0: Hola,
1: ¿cómo estás? Soy Jaime Silva y te quiero dar la bienvenida al podcast Ilustrados, segunda temporada Un espacio diverso, misceláneo Un poco despeinado a veces Pero sin duda, un espacio necesario ¿Qué te parece? Que nos saquemos los zapatos, la ropa del trabajo Nos sentemos y nos relajemos Para tener esa conversación De media tarde o de medianoche A la hora que sea que estés escuchando este podcast Y arreglemos el mundo ¿Te parece? Adelante, estás en tu casa, la conversación es gratis Aquí comienza Ilustrados Con este segundo episodio. Me gustaría hacer un paréntesis para poder agradecer a todas esas personas que me han mandado mensajes y me han grabado audios y bueno, mensajes de texto tan bonitos, cosas tan hermosas que, que me han dicho respecto al primer episodio, y a la. ya que están contentos con que haya vuelto el podcast Ilustrados en una segunda temporada. Me han dicho, pucha, desde que tantas cosas bonitas. Creo que no las memoricé todas, pero desde que el podcast es para ellos una compañía eh, y que además nos inspira. Y yo ya con eso me siento pagadísimo. O sea, de verdad, esas palabras y el saber que, que, que cada episodio dejan ustedes una pequeña semilla que quizás con el tiempo puede florecer o no. Eh, para mí paga todo, paga todas las horas de, de estudio, de recopilación de información de, de varias fuentes, no quedarme solamente con una fuente de información sino con varias para tratar de tener una opinión lo más objetiva posible aunque sabemos que es re difícil llegar a, una, a la objetividad dentro de una opinión ¿no? pero tratando de que sea una información lo más seria también para ustedes eh, y poder sobre todo generar la conversación y, y así lo han hecho, así lo han hecho varias personas que me han dicho que lo hemos conversado con mi marido, con mi amigo, lo que tú planteaste o me he quedado yo pensando y tienes mucha razón y ya como que miro esto desde otro punto de vista, etcétera. Eh, Sinceramente, puedo ser un poco repetitivo al decirlo, pero eso paga. Paga todo, todo lo que lo que hago. Porque este podcast salga al aire y me doy cuenta de que me apasiona realmente. Así que por lo mismo también espero que Ilustrados continúe. pero por muchas, muchas más temporadas. Hasta que yo sea muy viejito cuando ya mi voz no sea la misma pero pero seguir estando ahí acompañándolos porque ustedes con sus mensajes y sus respuestas también me acompañan a mí así que agradecerles a todos a la gente que me escucha tanto en chile como en brasil en méxico en españa eh, hay harto público también eh, quedé impresionado al darme cuenta de que de que incluso el podcast ilustrado llegó a japón el año pasado así que feliz 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 y una también mención especial a Sebastián Moya, que es el creador de la música tanto de la primera temporada como de la segunda temporada eh, el SEBA también me ha apañado un montón, no solamente en el tema de la música que ya a todos nos ha quedado claro lo buen músico que es sino que en el tema de que me enseñó a <ríe> entender un poco todas estas cosas estas herramientas tecnológicas, porque para mí era un mundo o sea, el GarageBand que uso, que puede para todos ser muy básico quizás pero para mí era un mundo que el SEBA de verdad me ha tenido mucha presencia paciencia y me ha enseñado a, a, a entender todo esto, todo este sistema, así que una mención especial y un abrazo muy especial para ti también Seba que está siempre ahí apañando y a Andrea Riquelme que todo esto se originó también a través de ella porque fue la que me trajo el micrófono que estoy usando hoy en día para grabar el podcast, me lo trajo ella de un, de un viaje a, a España. Así que a los dos seres de luz, un matrimonio bastante especial, eh, un abrazo, un abrazo aún más especial. Así que sin más ni menos, comenzamos con el segundo episodio del podcast Ilustrados. Este episodio es parte de una trilogía de temas relacionados con los muros, con las migraciones, con historias humanas de sobrevivencia, historias de búsqueda de la felicidad, a través del desalojo, del despojo de todo tu pasado, historias dignas de conocer. Así que espero que lo disfrutes. ¿Se acuerdan cuando Donald Trump quería levantar un muro que dividiera México de Estados Unidos? Bueno, al menos lo que quería hacer era continuar construyendo el muro que ya existe en algunos sectores hasta terminar dividiendo físicamente ambos países, pero totalmente. Esto bajo la premisa de que de México llegaban solo delincuentes y traficantes al país gringo. Entonces él no hay nada mejor que levantar un muro cada vez más alto y supuestamente infranqueable, expropiando propiedades y creando básicamente una solución muy poco conveniente. ¿Pero por qué poco conveniente? Bueno, porque a Trump se le olvida o se le olvidaba en ese momento, que gran parte de los cárteles de narcotráfico no van a pedirle permiso a él para poder pasar por encima del muro, sino que ellos transitan bajo la tierra creando túneles o por las mismas alcantarillas que ya existen y que van de un lado a otro, digamos, o sea, del territorio entre México y Estados Unidos. O sea, un simple muro no va a detener los objetivos de los cárteles de narcotráfico ni todo lo que a ellos se relaciona que es la pobreza, la falta de oportunidades, el instinto de sobrevivencia de todos esos indocumentados que atraviesan a Estados Unidos y que son devueltos una y otra vez y que finalmente son capturados por los cárteles narcotráfico que ya mencioné para poder integrarse a sus filas. Claro, porque... Estos cárteles están siempre faltos de recurso humano. Siempre necesitan gente a quien someter y quién mejor que la misma gente pobre y vulnerable que está ansiosa de una oportunidad de dinero para sobrevivir. Es justamente la gente más débil la que es parte de ese primer peldaño del mundo del narcotráfico. Y para ellos, los muros simplemente no existen. Lo que al parecer Donald Trump no tenía idea es sobre las historias de los muros a lo largo de la humanidad lo que Donald desconoce es que ninguno de esos muros que se han levantado en distintos puntos del planeta con distintos objetivos han logrado detener jamás el transitar de los pueblos la necesidad de movimiento del hombre la transhumancia porque no hay poder más fuerte en el ser humano que su instinto de sobrevivencia adaptándose a distintos escenarios Después de la caída del muro de Berlín en el año 1989, en el mundo quedaban solo 11 muros fronterizos en esa época, que dividían ciudades o países. Hoy, en pleno siglo XXI, son más de 70 los que han proliferado. Por ejemplo, el muro que divide México con Estados Unidos va desde Tijuana por el occidente hasta el Golfo de México por el oriente, y ahí se encuentra la localidad de Reynosa, una de las más peligrosas de la zona, porque ahí quienes manejan esos pueblos son justamente los narcotraficantes o los traficantes de personas. Entonces la ley y el orden la establecen ellos y se derrama sangre, pero a diestra y siniestra. Ahí todos los días muere alguien de un balazo, digamos, de a, a mano de, esta, de estos mismos narcotraficantes. Entonces es tanto el nivel de peligrosidad de este lugar que ningún medio internacional ha logrado entrar solamente la BBC a, a grabar algunas notas, pero ha entrado y salido, digamos. Otra de las vallas actualmente existentes, pero que ha sobrevivido desde la Guerra Fría, es la que divide Corea del Norte... Corea del Sur, la Corea comunista de la Corea capitalista, la mal llamada zona desmilitarizada está habitada justamente por militares, de hecho es la más militarizada del mundo y fue creada en 1953, luego de terminada la guerra entre ambas naciones, que ya había durado tres años, había comenzado en 1950. Y, curiosamente, nadie ha pisado esos límites en más de 60 años. Y al no existir humanos en ese lugar, salvo por los militares que, que resguardan, digamos, el muro, este se ha convertido en una reserva ecológica por accidente, donde han proliferado especies animales y vegetales poco vistos en las zonas de, de Corea, tanto del norte como del sur. Pero los vestigios que dejó esta frontera en la historia de muchos seres humanos coreanos, tanto del norte como del sur, fue tremendo, pues a pesar del irónico nombre de desmilitarizada, y tiene este nombre porque ahí está prohibida la guerra básicamente, no porque no vayan a haber militares. Eh, bueno, a pesar de este nombre y de haber sido firmado un amnisticio en 1953, la construcción del muro fue tremenda para muchas familias que se vieron separadas e incomunicadas pero por el resto de sus vidas. Hermanos que dejaron de verse, hijos separados de sus padres, etc. Un dolor que los acompañaría hasta el fin de sus días. Una incertidumbre con la cual tuvieron que aprender a vivir. Muchas familias emigraron del norte al sur buscando una mejor calidad de vida y mucho más libre con la intención de volver al norte a buscar a sus familiares. Pero el estricto régimen norcoreano les prohibió concretar su plan. Simplemente se les prohibió volver a encontrarse con sus seres queridos. Pasaron los años y cayó el muro de Berlín, hubo familias que se reencontraron tras la guerra China-Taiwán, pero coreanos, los gobiernos coreanos no se, no se conmovieron pero para nada con, con sus ciudadanos y los coreanos tuvieron que esperar hasta el año 2000, imagínate cuánto tiempo, hasta el año 2000 recién, para que comenzaran los programas de reuniones de familias separadas por la guerra. Y en el año 2015 hubo un deterioro en el desarrollo de estos programas de reencuentro de familia porque el presidente de la época de Corea del Sur eh, comenzó a prohibirlo, así sin más. Entonces luego, bueno, pudieron seguirse haciendo, pero siempre con estrictas normas de, de seguridad, digamos, y un protocolo que había que seguir, pero al pie de la letra. Entonces los familiares se veían un momento... Compartían fotos, lloraban, se contaban anécdotas, y luego del encuentro les estaba prohibido llamarse, escribirse cartas, mails, nada. O sea, simplemente les estaba prohibido compartir la vida juntos. Y este tipo de separación es aún más cruel que la construcción misma de un muro. Ejemplos actuales tenemos por montón. O sea, en el mismo Irán... Irán tiene un muro de casi 2.000 kilómetros que lo separa de Pakistán y Afganistán y que también tiene este fin o este propósito de terminar con la entrada del narcotráfico a su territorio. Bueno, quizás ahí también Donald Trump se inspiró para empezar a crear esta genial idea de, de seguir dividiendo México con Estados Unidos a través de este muro, quién, quién sabe. Y un caso curioso es el muro que separa Hong Kong de China, un muro que separa también el capitalismo del comunismo. Y es curioso porque esta valla se encuentra abierta en un punto, no, no es 100% cerrada. Entonces en este punto que se encuentra abierto hay un control fronterizo para que los chinos de Shenzhen, que es la China continental, eh, crucen hacia Hong Kong. Todas aquellas personas que están ávidas de encontrar las cosas que el comunismo no les ofrece, crucen. Y también cruzan para ir a trabajar o ir a dejar incluso a sus hijos a las escuelas. Entonces son más de 300.000 personas las que cruzan este control fronterizo diariamente. Esta frontera se encuentra militarizada desde 1951 para prohibir el traspaso ilegal entre un lugar y otro. Y se considera también una zona de amortiguamiento. Pero es interesante cómo este caso específico nos muestra las contradicciones del mundo actual en pleno siglo XXI. Cómo muchas veces estos espacios fronterizos se usan como zonas de estudio para ponerse a practicar nuevas políticas, por ejemplo, de territorialidad. Lo digo lentamente porque me cuesta un poco esa palabra. Territorialidad. O sea, una especie de conejillos de indias de las políticas urbanas y por lo tanto suelen ser zonas sin un norte claro donde prima la incertidumbre, y eso repercute en la calidad de vida de sus habitantes. Es su estado de salud mental, inclusive el que se ve afectado por este vivir a la deriva, vivir en el borde, casi, casi sin ley, un poco, como, un poco como lo que le pasa a la, a la localidad de Reynosa, en México. no Pero bueno, ese es un caso extremo, porque... Aún teniendo policías, eh, como les comentaba, quienes llevan la ley y el orden son los mismos narcotraficantes. Pero son las consecuencias justamente de vivir ahí, vivir en el borde, vivir a la deriva. Es entonces cuando el muro deja de tener una importancia material. O sea, si el muro es de ladrillo o es una malla de acero, da lo mismo. Incluso deja de tener una importancia política y pasa a tener una importancia inmaterial o más bien espiritual, o incluso psicológica.
0: Take me to the sky.
1: Eso lo vimos muy bien reflejado, por ejemplo, en la película alemana del 2003 Goodbye Lenin, del director Wolfgang Becker, que relata de manera bastante magistral el impacto de la caída del muro de Berlín en la vida de todos sus protagonistas. La película se sitúa justo en el periodo previo y posterior a la caída del Muro de Berlín, en 1989, el cual dividía la Alemania Occidental, o República Federal Alemana, es decir, una Alemania totalmente capitalista, la vamos a llamar así, y la dividía de la Alemania Oriental, o República Democrática Alemana, principalmente comunista y cuyo principal figura digamos era Lenin ya este líder político comunista entonces dentro de esta república democrática comunista vivía nuestro protagonista la madre de Alexander Cristian era una fervorosa comunista militante del partido y fiel a sus principios y que un día determinado X sufre un coma y cae al hospital mientras ella está en coma el muro de Berlín cae y termina ganando la Alemania de Occidente, es decir, la Alemania capitalista, la cual comienza a eliminar rápidamente todo lo que pueda quedar de la Alemania comunista. Su moneda, sus ídolos, sus productos, etcétera El capitalismo no se deja esperar y comienza a esparcirse pero por todos los rincones de Alemania Oriental como un virus entonces las personas han tenido que adaptarse o simplemente morir en el intento soñando con un pasado comunista que quizás a muchos les acomodaba mejor. Cuando Cristian salió del coma, el doctor le dijo a Alexander, su hijo, que cuidara de su madre y que evitara que pasase cualquier tipo de disgustos lo cual complicó evidentemente mucho a Alexander porque la Alemania comunista de su madre ya no existía y sabía que eso era lo peor que le podía pasar, que el régimen por el cual tanto ella había luchado ya no existiera. Entonces, él decidió inventar una Alemania para ella. Fue así como se las ingenió e ingenió todo tipo de trucos para hacerle creer a su madre que ahí no había pasado nada y que todo seguía igual. Imagínate, había caído el muro de Berlín y su hijo quería aparecer como que aquí no ha pasado nada. Entonces de hecho él volvió a redecorar su casa para que pareciese una casa digna del régimen comunista Inventó noticiarios de televisión, o sea lo inventó todo para que su madre tuviera una vida tranquila de hecho, una de las escenas más icónicas de la película y de las historias del cine también podríamos decir es que cuando Cristian ve por la ventana un cartel de la Coca-Cola que se despliega en el muro de un edificio mientras su hijo le hablaba a ella y esto se desplegaba como a espaldas del hijo. Entonces es una escena muy graciosa porque ahí va sintiendo un poco la presión y que la mentira del hijo ya no se va a poder sostener por mucho más en el tiempo. Por cierto, la ventana también cobra una especial relevancia en la película porque es la conexión con la realidad. Y otra escena muy fuerte es cuando ella sale de su cama y, y de su casa a escondidas, digamos, para salir a la calle y, y ahí comienza a ver, a darse cuenta de que hay unos vecinos que traen unos muebles raros, unos muebles nuevos, unas lámparas como con pelo. Entonces empieza a ver que, que, que hay algo extraño en el ambiente, un logo de Ikea, de hecho pegado por ahí. Y finalmente ve cómo un helicóptero se lleva la estatua de Lenin, paseándose por la ciudad y pasando por enfrente de ella. Lleva una escena cargada de emotividad porque logra dimensionar el peso de una ideología y la destrucción de la misma. En esa estatua, que había sido arrancada desde sus cimientos, se estaba yendo gran parte de la vida de Cristian. Entonces la película toca muchos márgenes que tienen que ver con la realidad que se vivía en ambos lados del muro y que llevaron a sus personajes, y a la gente en la vida real también, a tomar ciertas decisiones y llevar sus vidas por uno u otro camino. Por ejemplo, muestran cómo la hermana de Alexander, en plena Alemania unificada, Dentro del sistema capitalista y siendo ya una profesional, termina trabajando en Burger King. Esa es una clara crítica a este sistema que, al menos en esa época, no privilegiaba para nada la meritocracia, sino todo lo contrario. Mira, no te voy a contar el final para no seguir contando spoilers, pero te invito a que la veas en serio. Es una película muy muy linda, es graciosa, es fresca, es inocente y es dramática también. O sea, una película redonda. Por otro lado, cuando hablamos de murallas, no se nos puede olvidar la muralla que supuestamente se ve desde la luna. Y digo supuestamente, pero en realidad debería decir falsamente. Falsamente, súper falso, porque esa cuestión nunca fue verdad. O sea, hablo de la gran muralla china. ¿Se acuerdan que en algún momento en su infancia alguien dijo, a alguien se le ocurrió decir que esa muralla se veía? Perdón que lo diga así riéndome, pero es que me da mucha risa de cómo en algún momento alguien alguien se lo puede haber creído que, que alguien en algún momento dijo que esa muralla se veía desde el espacio y, y todo el mundo se lo creyó o sea, como que nadie lo cuestionó y recuerdo que yo siendo chico miraba las fotos de la muralla china y con mi inocencia de niño nerd pensaba pero si esa, esa cuestión no es tan alta tampoco y más encima es del mismo color que el paisaje o sea, ¿cómo se puede ver desde el espacio? no, no entiendo no, nunca lo logré entender, pero bueno Resulta que, tiempo después, la NASA, al parecer, había escuchado mis pensamientos y desmintió el asunto, claramente. O sea, lo desmintió y dijo que, que eso no tenía ningún argumento. Bueno, y si algo se viera desde la Luna, ya que más da, da lo mismo. Lo que, lo que implica la muralla china va mucho más allá de si se ve o no desde el espacio. Esta muralla fue construida y destruida y construida, y destruida un montón de veces, entre el siglo V o el siglo V y el siglo XVI. No es una muralla lineal, sino que tiene ramificaciones, pero su gran largo es de aproximadamente 21.000 kilómetros y fue construida para proteger a China de las invasiones de los pueblos del norte. Mide aproximadamente unos 7 metros de alto y entre 4 a 5 metros más o menos de ancho. Y lo curioso es que la historia de la Gran Muralla China es la que quizás tiene mayor relación o al menos una relación más estrecha con las naturalezas de las ciudades amuralladas. Porque, como todos sabemos, las ciudades amuralladas eran muy comunes en la antigüedad porque se pretendía proteger a los pueblos de invasiones enemigas y también se segregaba. Por lo tanto, se tenía un buen control de la población. Por eso... El, entre comillas, porque cuando las poblaciones crecían en número y el hacinamiento no se soportaba más se volvía a construir un anillo de muro un poco más grande y así siguieron creciendo hasta que se dieron cuenta simplemente que los muros no servían para nada que no se podía controlar a la población a través del muro afortunadamente hoy tenemos varias ciudades amuralladas que aún sobreviven a lo largo de Europa sobre todo y ellos nos sirve para poder entender más de cerca, digamos, lo que era la vida dentro de esos lugares. Pero volviendo a China, antes de la Gran Muralla, China estaba dividida en pequeños feudos gobernados por príncipes. Luego, estos feudos comenzaron a unirse en principados. Y así hasta lo que hoy conocemos como China. Era en ese tiempo un conjunto de principados bien amurallados todos, pero todos formaban China. Vecinos... Todos de un mismo territorio, pero que no se hablaban, digamos, y se guardaban bastante distancia. O sea, había muros entre ellos, de hecho. Todo eso pasaba en el siglo VII a.C. Pero luego vino el emperador Qi Shi Wan en el año 221 a.C. Y él unificó China a punta de invasiones, de derramamiento de sangre por doquier. Entonces, para lograr un solo poder unitario, o totalitario, como lo queramos llamar y evitar que resurgieran nuevos feudos mandó construir una muralla en el norte de China y así evitar que la invasión de los pueblos bárbaros del norte como los mongoles atacaran a la ciudad sin piedad pero bueno, las invasiones y las guerras nunca fueron evitadas por el muro eso es una demostración más de que si hay algo con lo que un muro no puede es con el transitar humano, como lo dije anteriormente. Entonces, la obra de ingeniería quedó ahí, para el recuerdo. Sí, definitivamente, queridísimo Radio Escucha, me faltó hablar de muchos muros, como el muro Adriano, por ejemplo, en el Reino Unido, y la intención que tuvo Adriano de contener al imperio romano justamente en una etapa de debilidad de dicho imperio. Más que la intención de detener invasiones, fue la intención de contraer a su pueblo, que de pueblo, digamos, no tenía nada, porque a esa altura Roma ya era un tremendo imperio, pero fracasó. Otro más que, que sobreestimó los poderes de los muros. Pero, ¿sabes? Todas estas historias de muros me recuerdan a las versiones actuales de muros que tenemos. Esos que se levantan dentro de nuestras ciudades con el fin de contener a un grupo de personas similares entre sí y protegerlos de los, entre comillas, invasores. Y a invasores me refiero a los delincuentes o simplemente gente que no pertenece a ese grupo. Eh, para ellos son invasores. Hablo de los condominios. Esas versiones pequeñas de ciudades amuralladas que dejan los límites bien claros y que suelen tener un fiscalizador en la puerta también. Querer pertenecer a un grupo no es una novedad. Es nuestra forma de plantarnos en el mundo, de entenderlo, asimilarlo, medirlo. Estar solo frente al mundo nunca ha sido la opción de la mayoría, aun cuando nos gusta estar solo. Rodearnos de nuestros similares es parte de nuestra naturaleza, pero con los siglos... Poco se ha entendido que las cosas no se solucionan levantando muros. Las enfermedades, las invasiones, el narcotráfico no se detienen con un par de muros. Al contrario, acrecientan aún más la tensión entre los humanos porque no son naturales. Los muros no son naturales. Si vas caminando tranquilo, imaginemos, si vas caminando tranquilo por un bosque, frondoso, verde, húmedo, escuchando los pajaritos, viendo los rayos del sol, colarse entre las hojas, escuchando a los animales moverse sigilosamente, sintiendo el viento en tu cara y las hojas secas que se resquebrajan bajo tus pies y mirando cómo los árboles te protegen, como un ejército de señores altos y amables, mientras tú vas en silencio disfrutando cada detalle. Pero de repente ves un muro, alto, que te impide seguir caminando. ¿Qué crees que puede llegar a sentir tú ahí en ese momento?, por lo bajo, sentir que tu felicidad llegó hasta ahí y que tu libertad tiene un límite. Eso no es natural. Y tú, queridísimo radioescucha, ¿conoces algún otro ejemplo de muro nefasto en el mundo? Aunque quizá la pregunta más interesante sería... ¿Conoces algún ejemplo de muro que haya sido todo un éxito? Yo creo que esa pregunta está un poquito más, más complicada. Solo te puedo decir que podrán ponernos muros físicos, pero los límites siempre están en nuestra
0: cabeza.
1: Hasta aquí este episodio. Muchas gracias por acompañarme. De verdad, ha sido un honor que nos volvamos a conectar un abrazo antiséptico y nos vemos en un próximo episodio